0: Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht mehr angestellt bin. Was nicht reicht, die Leute sagen, ich habe eine schöne Stimme. Man muss schon ein bisschen resilient sein, weil äh, Ablehnung ist der zweite Vorname von Casting. Die Turi 2 Podcast Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.
1: TURI 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Willkommen zum TURI 2 Jobs Podcast. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise erhält Armin Hirstetter 2008 die Kündigung als Verlagsleiter, macht sich mit der Sprecher-Casting-Plattform Bodalgo selbstständig und mischt damit die Sprecherbranche ordentlich auf. Im Gespräch mit Turi2-Redakteur Björn Zieslig erzählt Hierstetter, warum die Selbstständigkeit die beste Entscheidung seines Lebens war, wie Sprecherinnen und Auftraggeber über gut zusammenkommen und warum ein konkretes Briefing bei der Suche nach Stimmen viel Arbeit spart. Außerdem verrät er im Podcast, wie auch Neulinge ins Sprechergeschäft kommen und warum Stimmen für Werbung am teuersten sind. Hallo aus München. Ich bin zu Besuch bei Armin Hirstetter. Armin ist Erfinder und Chef von Bodalgo, einer Plattform
0: zum Online-Sprecher-Casting. Hallo Armin. Hallo Björn. Äh, freut mich tierisch, dass ich auch mal in, es zu euch in den Podcast schaffe. Sehr schöne Sache. Wir sind in deinem Büro in München,
1: in der Ludwig-Vorstadt, am südlichen Rand der Theresienwiese. Ein paar hundert Meter von hier werden schon die Bierzelte fürs Oktoberfest
0: aufgebaut. Endlich wieder. Bist du Wiesenfan? Ich bin großer Wiesenfan. Es liegt wahrscheinlich auch an der Nähe, denn wenn dann das Wetter schön ist, dann geht man halt mal rüber auf einen Mittagstisch am Mass, am Händel. Und mir gefällt es schon sehr, ich mag auch die Atmosphäre in den Zelten sehr gerne, wenn es nicht krass überfüllt ist. Deswegen trifft man mich meistens eher am Nachmittag denn abends auf der Wiesen.
1: Das heißt, du gehörst nicht zu den Wiesenanwohnern, die jetzt froh sind, dass es die letzten zwei Jahre ausgefallen ist?
0: Überhaupt nicht, aber das liegt auch daran, dass der Bereich, wo wir hier jetzt sind, wo ich wohne, die Leute kommen hier nicht vorbei. Die sind alle am äh, drei, vier Seitenstraßen weiter, kommen die von der von dem Goetheplatz U-Bahn und rennen dann da alle vor. Wenn sie schlau wären, würden sie Schwantaler Höhe aussteigen und laufen einfach runter, aber das hat sich irgendwie noch nicht rumgesprochen.
1: Wir wollen über Budalgo sprechen, mhm. ähm, dein Online deine Online-Sprecher deiner Online-Sprecher-Plattform, die du aufgebaut hast. Und das ist nicht irgendeine Plattform fürs Online-Sprecher-Casting, sondern so steht es zumindest auf deiner Website zum fünften Mal in Folge die beste weltweit. Das ist das ist richtig. Hast ist du dir das ausgedacht, oder wie kommt man zu so eine
0: Auszeichnung? <lacht> Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt äh, verschiedene Sprecherkonferenzen weltweit und eine davon ist die One Voice Konferenz und die vergibt auch einen Award ähm, seit 2018 zum ersten Mal. Und wie es sich so äh, begibt, ähm, haben die auch die Kategorie eben beste Online-Casting-Seite, beste Job-Seite international. Und das ist auch kein Votum, das jetzt irgendwie eine Jury macht, sondern hier ist das Votum der der Leute, die es nutzen. Also da, du kannst da auch nicht rumtricksen oder so, sondern Leute können dich nominieren und dann bist du nominiert und dann entscheiden wirklich ähm, entscheidet die 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 Industrie, wer, wer sind da die Besten. Und das sind immer die gleichen, die da auftauchen. Es sind also wirklich die, die die, die Top Guns da. Wobei ich jetzt Bodalgo noch eher kleiner einordnen würde, da gibt es deutlich größere Plattformen. Und äh, ja, im ersten Jahr habe ich sogar zwei Awards gewonnen für auch Best, Bestes äh, Voiceover-Service mit Bodalgo Call. Und ähm, zum fünften Mal in Folge 2022 tatsächlich diesen Award nach Hause geholt. Es hat ihn bis heute kein anderer gewonnen als der Bodalgo. Was natürlich schon irgendwie ein bisschen cool ist, muss ich sagen.
1: Über Bodalgo und das Onlinesprecher-Casting sprechen wir noch ausführlich später in diesem Podcast. Ähm, zuerst wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Unser Gast als Mensch. Ja, und das machen wir zum Beginn mit unserem Fragebogen, der jetzt während der Podcast-Wochen unser Audio-Fragebogen ist. Und ähm, ich bin gespannt
0: auf deine Antworten. Die erste Frage... Wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich... Zumindest so ein bisschen die Titelmelodie von Western von gestern. Tom und Jerry, also vielen Dank für die Blumen. Und es sind, es sind so diese diese ja, diese ja Filmmusiken oder diese Serienmusiken und dann ganz viele Westernmusiken, ähm, speziell von High Noon. Und das liegt daran, dass ich mit meinem Vater sehr viele Western geguckt habe. Also das Familienprogramm mit meinem Vater war wirklich: ähm, Armin, leg doch mal eine Kassette ein. Also er meinte eine VHS-Kassette damals natürlich. Und äh, wir haben beide Western geliebt. Ich liebe sie immer noch. Mein Vater nicht, weil er gestorben ist leider 2012 schon. Aber das sind so, das sind so die die Geräusche, die ich am meisten so, wenn ich an, wenn ich an meine Kindheit denkt, dann kommt das so als erstes. Meine Lieblingserinnerung an das gute alte Radio ist? Die Erkennungsmelodie von der Sendung Aus meiner Rocktasche. Ich weiß nicht, von wem es ist. Es ist, ich weiß nicht, wie, und ich weiß noch nicht mal, wie die, wie die, wie die. Wie das heißt, das Stück? Aber es ist eben aus meiner Rocktasche. Ich glaube, die Sendung gibt es heute noch. Gibt es die noch? Auf dem Bayern 3, glaube ich, war die. Also für alle, die jetzt hier uns aus dem Norden zuhören. Aber heute mit Satellit und online geht ja sowieso alles. Und also das ist auf jeden Fall was, ähm, äh, an das ich mich gerne erinnere. Oder spontan erinnere, wenn du mich so, so fragst.
1: Heute höre ich am liebsten Musik von?
0: Depeche Mode. Die haben mich in meiner Jugend, war die Musik, die mich am meisten geprägt hat. Die haben einfach mit Martin Gore, der die meisten Songs schreibt für die Depeche Mode, einen unglaublich guten Songschreiber. Dave Gahan, der Sänger, ist... Ich, 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 möchte mich nicht, ich möchte mich einordnen von meiner Stimme, dass ich so ähnlich die Stimmlage habe wie er. Deswegen singe ich auch sehr viel von ihm. Und ja, die Texte, die Musik... Das neue Ausprobieren von, von Instrumenten, gemischt mit Synthesizern. Das, mich, ja, die, ich habe sie gehört und seit das Some Great Reward, was die dritte Platte von denen war, ähm, bin ich dabei geblieben. Und es sind für mich die allerbesten. Abgesehen natürlich von so Metallica höre ich auch gerne. Äh, zumindest bis zur Master of Puppets. War auch mein erstes Konzert, ähm, Master of Puppets. Ja, aber der, der Pash-Mode ist schon für mich immer das Highlight gewesen. Die vierte Frage. Podcasts höre ich am liebsten? Wenn ich laufe, was zurzeit schwierig ist, weil ich gerade anscheinend mir das Knie irgendwie verletzt habe und ich hoffe, das wird jetzt nicht ganz so schlimm. Aber beim, beim Laufen, das ist super zum, zum Abschalten, zum Runterkommen, ein bisschen damit zuhören. Man hat die Zeit, da auch zuzuhören, ohne abgelenkt zu sein. Das macht, macht viel aus und ich, ich genieße das einfach. Was ist dein Podcast-Tipp? Da muss ich ein bisschen sozusagen jetzt selbst auf die Schulter klopfen. Es gibt eine, es gibt eine Webseite, die ich mal gemacht habe, retroplays.com, Marktplatz für Videospiele. Und da gibt es einen Podcast, den ich nicht selber mache. Den macht der Christian Korre zusammen mit einem Freund. Und das ist eben der Retroplace Podcast. Da geht es viel um, die schauen sich immer das Magazin an von vor 30 Jahren. Was gab es da für Spiele? Und dann gehen die das so durch. Gespickt natürlich mit Anekdoten äh, um, um die Spiele herum, die Entwickler. Und, und, und werfen sich da so die Bälle zu. Das ist jetzt für die meisten wahrscheinlich jetzt nicht so der Burner, aber nachdem Retro-Spiele wirklich am aufsteigenden Ast sind, also die die, die, die 40, 50-Jährigen von heute erinnern sich an ihre Jugend und, und wollen da wieder die Erfahrungen haben. Und das macht Spaß dann zuzuhören, wenn du sagst, Mensch, das habe ich auch gezockt. Ach, das ist ja cool. Kann, ach, du meine Güte, natürlich. Und das war ja so und so. Es ist eine schöne Reise in die Vergangenheit. Die nächste Frage, ich hasse es, wenn im Podcast die Leute sich über ihren eigenen Humor immer total beömmeln und totlachen. Also manchmal hast du so Podcasts, das machen dann zwei oder drei oder vielleicht sogar noch eine größere Gruppe und die reden dann über irgendein Thema. Und das ist meistens, also ich kenne es eher von, von den nischigen Podcasts. Und dann erzählen die so Insider-Geschichten und, 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 ja, und, und meinen, sie sind extrem lustig. Und in Wahrheit... Ähm, finde ich, aber ich kann mich da täuschen, weil ich vielleicht einfach selbst zu wenig Insiderwissen dann habe. Ähm, schiebt man seine 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 Hörerschaft doch weg, wenn die nicht auch wirklich auf dem gleichen Wissensstand sind. und das finde ich, ähm, das finde ich ziemlich ähm, suboptimal. die siebte Frage, das ist mein Lieblingsgeräusch. das ist extrem schwer, aber jetzt sage ich einfach mal das Einschaltgeräusch von einem alten CBM 4016 der macht so wenn der eingeht, das ist ein alter Computer aus den, aus den 70er Jahren. Generell, das, der, das, das Geräusch, wenn, wenn so ein, wenn ein, ein, ein An-Ausschalter so richtig schön reinklagt, so klunk. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz lässig. Abgesehen, also wir, wir, blenden einfach Musik mal komplett aus, weil da gibt es sehr viele Geräusche. Aber sowas, so, oder wenn eine Autotür zuschlägt mit so einem richtig schönen finalen Womp. Das finde ich, das, das hat irgendwie was. Gefällt mir gut. Und dieses Geräusch mag ich gar nicht? Da gibt es drei Stück. Schlürfen, Schmatzen und das Geräusch, wenn man ähm, ein Getränk in ein Glas ein, äh, einschenkt. Also diese ganzen Bierwerbungen, da könnte ich jedes Mal, also ich, ich weiß nicht, was das ist. Da, 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 da staut sich eine Aggression in mir auf. Ich könnte den Fernseher nehmen und gegen die Wand donnern. Äh, ich ich habe das mal gegoogelt. Da scheint es wirklich so eine, so eine genetische Prädisposition zu geben. Also da bin ich nicht der Einzige auf der Welt, dem es so geht. Aber also da... Äh, da kann ich echt ausrasten.
1: Aber bisher haben alle Fernseher überlebt?
0: Bisher haben alle Fernseher überlebt und auch alle Mitmenschen im Restaurant, die meinen, sie müssen ähm, da mehr Geräusche als notwendig von sich geben. Und ich, ich weiß, das klingt, klingt total spießig, ich, total crazy, aber es ist, ich kann es auch nicht erklären. Also, Aber das, das sind die Geräusche. Vergessen wir die schrecklichen Geräusche, kommen zur nächsten Frage in unserem Audio-Fragebogen. Ich hätte gerne die Stimme von? Morgan Freeman, die Originalstimme von Morgan Freeman. Warum? Das, man muss sich da einfach nur irgendwas von ihm anhören, was, was der Mann sagt. Und der hat ja wirklich viel gesagt in seinen Filmen und äh, seinen Dokumentationen, die er spricht. Ich weiß nicht, der hat eine, eine Stimme, die, die einen wie einen Mantel umhüllt, die einen beruhigt und, und, und unterhält. Und das können halt nur ganz wenige Menschen. Es gibt noch einen zweiten Sprecher, der unfassbar gut ist. Das ist Stephen Fry. Der liest zum Beispiel die englischen, die britischen Harry Potter. Und wie der es schafft, Charakteren und unterschiedliche Stimmen zu geben, ohne dass er dabei so comichaft wirkt wie so mancher andere, zum Beispiel ähm, Rufus Beck, finde ich da ein bisschen schwierig. Im deutschen Harry Potter, der jede Stimme klingt damit für mich wie eine Comedy, Animation-Stimme. Und der Stephen Fry, der, der macht es in einer Leichtfüßigkeit, das ist unbeschreiblich. Aber wenn es nur um die Stimme als solchen geht, äh, als solches geht, dann ist Morgan Freeman. Und die
1: letzte unserer zehn Audiofragen oder oder zehn Fragen vom Audiofragebogen, Diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen.
0: Also was ich mir schön vorstelle, wäre von Alan Parsons, When I'm Old and Wise. Also es passt nicht ganz, weil äh, man ist ja nicht old and wise, sondern so eher, eher so old and tot. Aber da ist so eine schöne, Old and Dead, da ist aber eine schöne Textzeile drin. And when the final curtain falls before my eyes. Ähm. Ja, hoffe ich, dass ihr euch, dass du dich daran erinnern wirst, dass ich ein Freund war. Und das hat mir immer gut gefallen. Das gefiel mir als Kind schon, als ich Alan Parsons so musikalisch kennengelernt habe. Ja, das, das wäre schön. Worauf ich verzichten würde, wäre wahrscheinlich so dieses Klischee Highway to Hell oder sowas. Das wäre mir dann ein bisschen zu platt. Wäre auch vielleicht von der Stimmung her nicht ganz passend. Aber When I'm Old and Wise oder nur Old and Wise, glaube ich, heißt die Nummer, ist auf der... Auf der Pyramid, glaube ich, drauf. Das wäre, das, das fände ich cool, ja. Wo wir gerade beim Thema Musik sind.
1: Du hast ja schon durchblicken lassen, dass Musik eine deiner Leidenschaften ist. Und du hast auch mal in einer Band gespielt.
0: Ja, richtig. Ähm, vor noch so fünf, sechs Jahren. Ähm, in der, die Band hieß Vintage. Und wir haben so Rock-Pop-Sachen gespielt. Also eigentlich nicht eigentlich, nur gecovertes Zeug. Die wollten eigentlich als Südstaaten-Rockband anfangen. Haben dann den Bassisten gesucht und wo haben die mich gefunden? Ja, natürlich auf der Wiesen Da saß ich irgendwie mit meiner Freundin, wir haben uns irgendwie über, 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 über Musik unterhalten und neben mir saß jemand und der hatte so mitgekriegt, und wie du kannst Bass spielen, du bist in der Band. Und ja, da haben wir so sechs Jahre gespielt, also ich habe Bass gespielt da und habe ungefähr so ein Drittel der Lieder gesungen. Die anderen waren mir zu hoch, ich bin kein Tenor, ich bin eher so ein Bariton. Und das hat hier viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele Gigs gehabt, aber so, so drei, vier, fünf Gigs im Jahr schon. Und es war immer lustig. Und wir sind ein bisschen durch Europa sozusagen durchgetourt. Naja, nicht ganz. Wir glaube ich, wir hatten Schweiz und Österreich und Deutschland, also eher Dach. Und das war ja, das war cooles Hobby. Kann ich nur empfehlen. Aber es war ein Hobby. Also das heißt, Rockstar war nie eine Berufsoption, oder? Also ich weiß nicht, ob es eine Berufsoption gewesen wäre, wenn ich mich mal früher damit beschäftigt hätte, dass ich gar nicht so ein schlechter Sänger bin. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen mehr als nur eine nette Stimme. Und nein, es war nicht wirklich eine, eine Option. Das, das, das Schicksal hat mich immer von der Bühne ferngehalten. Trotzdem haben Freunde für dich als Running Gag das Pseudonym Jürgen Martini erfunden. <lacht> das musst du uns kurz erklären. Wer ist Jürgen Martini? Also ich bin Jürgen Martini. Na, Es, es, es war so, wir waren ähm, am Gardasee ähm, bei, einer, bei einer Freundin, die dann eine Pension und ein, und ein Restaurant hat. Und die hatten da ein Klavier äh, am, am, auf der Terrasse stehen. Und eines Abends, äh, es könnte durchaus sein, dass ein, dass ein oder andere Gläschen davor äh, geleert worden ist, habe ich mich dann hingespielt und habe halt so ein paar Klassiker gespielt und habe dazu gesungen und dann war es so, dass die am nächsten Morgen ähm, gab es wohl Anfragen von, von älteren Damen, die an dem Abend auch auf der Terrasse waren. Nein, es war dann noch so, Entschuldigung, da, was die gemacht haben am nächsten Morgen, die Freunde, mit denen ich da war, die haben da so ein, so ein es gibt doch diese Schilder, in denen man das Tagesmenü so aufschreibt, so eine kleine Tafel und da haben die draufgeschrieben so, ähm, tonight, äh, was weiß ich, 22 Uhr, Jürgen Martini live on stage und äh, ja, und da irgendwie noch so ein sold out oder so. Und dann komme ich also da runter und, und die, die lachen schon so alle und dann drehe ich mich um und sehe also dieses Ding und hat es tatsächlich dann eben ähm, Anfragen gegeben von, von eben so älteren Damen. Sagen Sie, spielt der, der, der Herr Martini heute Abend wieder? Und das fand ich natürlich total cool und ich habe dann auch nochmal gespielt und das, das ist es, der Running Gag. Es muss ich jetzt endlich mal auch ein Plattenvertrag her mit Jürgen Martini. Und ich finde eigentlich den Namen echt ganz cool, muss ich sagen. Aber nee, ich will kein Schlagerstar werden, nein. Aber schöne kleine Anekdote.
1: Unser Gast im Job. Du bist 1970 in Schwandorf in der Oberpfalz in Bayern geboren. Und ich vermute, da war dein Berufswunsch damals noch nicht, dass du gesagt hast, wenn ich groß bin, dann gründe ich mal eine Plattform fürs online
0: sprechercasting oder? Nein. Das, Was wolltest du damals werden? Das wäre ziemlich visionär gewesen. Ich, ich denke, als, als wirklich als Kind hatte ich die typischen Wünsche. Äh, Arzt, mein Vater war Arzt und ich glaube, da war auch also Arzt mit auf der Liste. Mein Vater hat mir immer abgeraten. Dann natürlich Astronaut. Ich glaube, es war auch mal der Polizist dabei und ich bin ja mit elf Jahren schon nach München gekommen. Also ich glaube, die Berufswünsche waren dann aber da nicht so ausgeprägt oder es gab dann keine weiteren, außer die die, die jeder Junge so in dem Alter, glaube ich, so ein bisschen hat. Feuerwehrmann war, glaube ich, nicht dabei. Mhm. Ähm, du bist dann ähm, nach dem Abi in den Journalismus reingerutscht, kann man, glaube ich, sagen. Absolut. Wäre es anders gekommen, dann wärst du heute womöglich Chemiker. Genau, also es ist wirklich so. Ich, ich nach dem Abitur hatte ich mir gedacht, also ich konnte eigentlich nur eine Sache relativ gut im Abitur. Ich hatte das schlechteste Abitur meines Jahrgangs mit 103 Punkten in der Abiturprüfung. Bei Minimum 100 musste erreichen, also es war schon mit sehr äh, heißer Nadel gestrickt. Und aber in Chemie war ich äh, war ich eine Leuchte und habe mir gedacht, ja dann studierst du vielleicht Chemie. Jetzt war es aber dann so, dass ich in der Computerzeitschrift hatte ich für damals für die Atari ST Computer also, das war ein Homecomputer damals, in den in Mitte 80er rausgekommen, bis in die Mitte 90er ungefähr im Einsatz. Und da sah ich ein Programm, das ein Leser eingeschickt hatte, und genau das gleiche Programm hatte ich für mich geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, der verdient da Geld damit, dass der das. Und die haben das auf zwei Seiten ausgewälzt. Ganz kleines Tool, Tool ist das nur gewesen. Und da habe ich bei Markt und Technik angerufen und habe gefragt: ähm, Hier, ich bin der und der und ich kann und das und das und ähm, wollt ihr nicht mich als Fremdautor nehmen? Und da haben die am Telefon haben die gesagt, ja, pass auf, wir haben sowieso jetzt diesen Schwerpunkt. Kannst du das, das und das? Und ich sage, so, ja, klar kann ich das. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreib bitte so und so viele Wörter. Oder so viel, doch, waren es Wörter oder Zeichen? Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht mehr. Und haben das gesagt und ich war total perplex. Was ich nicht wusste war, deren komplette Redaktion bis auf zwei Leute hatte gekündigt, um ein neues Magazin aufzumachen. Außerhalb von Markt und Technik. Das wusste ich aber erst viel später. Deswegen hatten die so händeringend und ohne zweite, ohne weitere Fragen zu stellen, haben die gesagt... Okay, du machst das. Für die habe ich dann eine ganze Zeit geschrieben, bis ich einen Anruf bekomme, also ein paar Monate geschrieben, ähm, bis ich einen Anruf bekomme. Guten Tag, mein Name ist Brandl. Und ich so, hallo Herr Brandl, Sie sind der Chefredakteur von TOS. Also der genau der Zeitschrift, mhm. die diese Leute aufgemacht hatten, die da vom Markt und Technik weggegangen sind. Der wollte mich als Fremdautor, dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe eine bessere Idee, wie wäre es, wenn Sie mich als Volontär holen. Und wieder wusste ich nicht, dass wir den Programmierbereich der Zeitschrift TOS der Redakteur gerade gekündigt hatte. Mhm. Es war ideal für ihn, dass er also eine günstigere Kraft, Volontär versus Redakteur und dann noch jemand, der genau aufs Ressort passt. Also habe ich drei, vier Monate später als Volontär bei äh, Toss so hing die, äh, hieß die Zeitschrift, angefangen und habe da dann meinen Redakteur gelernt und Wäre das nicht passiert, hätte ich damals diesen Artikel nicht gelesen, der quasi das gleiche Programm hatte, das ich für mich selbst als Tool geschrieben hätte. Vielleicht hätte ich mich wirklich in Chemie eingeschrieben und hätte heute keine Haare mehr auf dem Kopf. Wie ging es dann weiter im Journalismus für dich? Ich habe dann da ähm, die Ausbildung verkürzt ähm, bekommen, weil die anscheinend irgendwie fanden, dass ich es ganz, ganz gut mache, glaube ich. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur gedrängelt. Das kann auch durchaus das möglich, dass es das so war. Und äh, dann ging es weiter, dass ich irgendwann im Sommer, das war so nach zwei Jahren, sitze ich so im Biergarten und äh, Computer ist schon cool, also Computerpresse, weil alle nase lang ändert sich was und immer wieder neues Spielzeug und, und wenn du auf den Messen bist, das ist wie eine wie eine Familie, also damals war es zumindest so. Du hast mit all mit all den Firmen hattest du wirklich sehr sehr viel Spaß und es war immer immer was Neues. Es bleibt ja nie stehen, also in, in der Technologie ist ja wirklich ganz wunderbar. Und dann habe ich aber gesagt, ja, das ist schon ganz toll, aber es ist halt nur Computer. Es geht immer nur um Computer. Und ich hätte gerne mehr was so Publikums, Publikumspresse. Und die Manuela Holzmann, ähm, damalig, also eine Freundin von mir damals, die sagt so, ähm, ja, hier, meine Mutter ist ja Verlagsleiterin bei Penthouse. Ähm, die suchen, glaube ich, gerade einen Redakteur. Und ich so, ja, genau. Penthouse wird auf einen Nerd warten, der gerade mal hier zum Redakteur geschafft hat. Aber ich habe mich beworben, habe dem, ähm, dem Chefredakteur, dem Rudi Heiduck damals, ähm, habe dem äh, das Blaue vom Himmel versprochen. Er habe gesagt, es ist mir egal, wie viel Arbeit du mir gibst, ich will diesen Job. Und er hat ihn mir auch gegeben. Und dann ging es noch ein bisschen weiter. Der Rudi ist dann irgendwann nach eineinhalb Jahren oder so gegangen. Die Redaktion war sehr ausgedünnt. Und dann ähm, bin ich zur Verlagsleiterin und habe gesagt, also ich, ich kann euch den Laden schon schmeißen. Dann sagt sie, aber wir können dich nicht zum Chefredakteur machen. Und ich so, das denke ich mir, aber macht mich doch einfach zum Stellvieh. Und ich, ich tue da mein Bestes und war dann irgendwie noch eineinhalb Jahre Chefredakteur. Dann ruft und habe da jemanden kennengelernt von damals Attic Futura. Die haben Jugendpresse viel gemacht, hatten mit Hit ein sehr, sehr erfolgreiches Magazin. Und schon im Portfolio, die waren, also wir waren im, eigentlich im gleichen Büro, die waren auf dem gleichen Flur wie Penthouse, sind dann aber weggezogen in ein anderes Büro und der hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, Armin, wir machen hier ein ähm, Fußballmagazin für Kids, das heißt Baller, ähm, ich hätte dich da gerne als Chefredakteur. Und dann bin ich auch gewechselt dahin und habe da ein paar Chefredaktionen durchlaufen, den Launch von Sugar mitgemacht, war ein sehr erfolgreiches ähm, Mädchenmagazin. Und so ging es immer weiter, bis ich gemerkt habe, also ein besonders guter Chefredakteur, glaube ich, bin ich nicht. Ich hatte da also Eins erfolgreich hingelegt, zwei richtig schöne Pleiten mit Extreme, MTV, deutsches MTV-Magazin. Und Baller war ja nach einem halben Jahr dann auch weg. Mit der letzten Schlagzeile, so wurde Deutschland Europameister. Das war unser letzter Titel ähm, 1996. Mhm. Naja, und dann habe ich mir gedacht, komm, studiere noch neben dem Job Medienmarketing an der Bayerischen Akademie, äh, Akademie für Werbung und Marketing. Und das habe ich auch durchgezogen, neben dem Job. Und bin dann in die, in die, ins Verlags in die Verlagsleitung, oder also in Verlagsmanagement gegangen, erst als Objektleiter für die Jugendtitel und als Schlussakkord dann als Verlagsleiter für FHM.
1: Wenn du jetzt heute auf den Journalismus und das Verlagsgeschäft blickst, bist du im Nachhinein betrachtet froh, da jetzt heute nicht mehr Teil von zu sein?
0: Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht mehr angestellt bin. Denn die Selbstständigkeit, da kommen wir vielleicht später noch dazu, hat eine Freiheit geöffnet, die mir unmöglich schien, ja, wenn man es eben vorher nicht gekannt hatte. Die Verlagszeit war eine super Zeit, weil doch recht viel los war dann, ähm, nicht nur eben die Computer, es ging durch verschiedene andere Publikationen, viele extrem coole Kollegen kennengelernt, zu denen ich heute noch teilweise exzellenten Kontakt habe. Das ist schon sehr, sehr schön. Äh, schwierig fand ich eher immer so, dass man vielleicht nicht so schalten und walten konnte, wie man wollte, speziell als es dann so für, für größere Verlage ging. Ähm, dann so ging, die oder als man dann gesehen hat, hey, wir müssen was im Internet machen und man kann so zuschauen, wie alles verpennt wird und verschlafen wird. Und das fand ich dann eher nicht mehr so gut, äh, aber ich es war doch eine Überraschung für mich, als mich Tina Deißler dann zum, zum Meeting bittet und ich dachte, es geht um Marketing, aber dann saß da der, der Hausjurist ähm, auch mit im Meeting und da wusste ich, dieser äh, 17. März, glaube ich, war es 2008, wird nicht gut für mich enden. Und am lustigsten war bei der ganzen Sache, als ich aus dem Meeting rauskomme, also mit der Kündigung in der Hand, Entschuldigung, ja, da fällt mir ein, Moment mal, ich habe, als ich da hingegangen bin, gesehen, dass der IT-Techniker von uns an der Türe mit den Codekarten arbeitet. Und meine Codekarte ging nicht mehr. Also der wusste, bevor ich gekündigt wurde, wusste der schon, der Armin geht hier heute raus und kommt nicht mehr zurück. Also, ähm, aber no bad feelings. Also das ist, so muss es laufen, das ist einfach professionell durchgezogen. Wir wissen, den kündigen wir und Rechner tot machen und alles. Der darf hier keine Information mehr mit rausnehmen. Alles alles gut. Und, aber dieser, dieser, ich bin da zu Hause gesessen und habe erstmal mal ähm, nicht gewusst, wie es weitergeht, weil Höhepunkt der Finanzkrise, wer sucht da bitte einen Verlagsleiter? Die Leute werden, also teure Positionen werden eher abgebaut als aufgebaut. Und ich hatte aber, und da kommen wir dann, ist ja dann auch die Überleitung zu Bodalgo, ich hatte im, im September 2017 angefangen, Bodalgo zu programmieren. Das als Hobbyprojekt. Das ging Anfang 2008 an den Start. Und dann habe ich gesagt, und ich sah so die allerersten aller Umsätze im März 2008. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die ganze Abfindung und haue alles da rein. Und
1: du hast dann alles auf eine Karte gesetzt. Was hat dich so sicher gemacht, dass das der richtige Weg ist?
0: Die Absenz jeder anderen Möglichkeit. Also es war... Naja, als ich das 2007 angefangen habe umzusetzen, das war ja ein Prozess. Ich habe 2004 angefangen als Sprecher zu arbeiten und habe dann gesucht. Ich habe für FHM einen Spot gesprochen und dachte dann, ich bin Sprecher. Der ging ungefähr so. FHM, Männer sind so. So, das, das war alles, was ich gesprochen hatte. Und dann habe ich gedacht, yeah, ich bin Sprecher, völlig naiv natürlich. Schreibe also den ganzen Agenturen in, in, in Deutschland, hey, hier, hier ist mein, mein Demo, das genau... Fünf Sekunden war. Und natürlich hat sich da niemand gemeldet. Dann habe ich online recherchiert, hey, kann man da nicht irgendwas machen? Habe eine Webseite gefunden in, in Amerika. Da konnte man sich als Sprecher anmelden, hat Jobs geschickt bekommen, die aufs Profil gepasst haben und konnte dann halt sich bewerben um den Job. Und die Webseite kostet irgendwie, keine Ahnung, 400 Dollar im Jahr Mitgliedsgebühr. Und oder habe ich gedacht, hey, sowas muss es in Deutschland auch geben. Garantiert gibt es sowas in Deutschland gab es nicht. Und ich habe jahrelang seit 2004 immer gedacht, ey, warum macht das keiner? Das läuft 100%. Und 2007 setze ich wieder auf der Wiesen. Ich glaube, ich habe irgendwie so eine heimliche Verbindung mit dem Ding. Und sitze da so und lamentiere so rum. So, ich verstehe das nicht. Und da bin ich irgendwann aufgestanden mit drei Masse im Gesicht, bin nach Hause gegangen und habe die ersten Zeilen gecodet von was später Bodal ge geworden ist. Und so hat es dann angefangen dann rausgeschmissen und dann gesagt, okay, ich hau da jetzt alles rein äh, sicher war ich mir nicht und Gott, habe ich viele Fehler gemacht. Wo ich die, die, die Kohle rausgeblasen habe mit äh, äh, ROI von Null. Also da habe ich wirklich viel verbrannt, aber auch viel gelernt dadurch und das vergisst du dann nicht mehr. Also wenn du wenn, wenn du selbst Geld, das dir selber gehört, nicht irgendwie verarbeitest für irgendjemand und du budgetierst halt falsch, ja so what, aber wenn es deine eigene Kohle ist, dann da ist der Lerneffekt deutlich größer. Hattest du denn außer diesen 5-Sekunden-FHM-Spot schon irgendwelche Erfahrungen im Sprecherbusiness? business Naja, äh, damals dann natürlich schon. Ich hatte also eben 2004 angefangen und habe gesagt, ich habe mich auf dieser Seite dann angemeldet und da kam dann, also habe ich auch die meine ersten Jobs gemacht, ich bin von ich bin froh, dass ich die nicht aufgehoben habe, denn das wäre an Peinlichkeit wahrscheinlich nicht zu übertreffen, aber über die Jahre und mit ein bisschen äh, Stimmbildung, Atemtraining und so weiter, also ein bisschen Weiterbildung, wurde das doch ganz gut. Ich habe für Pirelli jahrelang gesprochen, ähm, ich habe für Nintendo Werbungen gesprochen, ich habe, ich weiß nicht, hunderte von E-Learnings gemacht, was ich immer von mir dachte, das kann ich am besten. Ich habe so eine Stimme, die ist, die ist nicht so herausstechend, dass die Stimme ablenkt vom Thema, das passt ganz gut. Und gleichzeitig bin ich auch kein Schauspieler und kann also Emotionen nicht wahnsinnig gut transportieren, also auf Kommando. Und das brauchst du aber zum Beispiel für Werbung unbedingt. Und bei e brauchst du es aber nicht und da habe ich also wirklich ähm, viel, viel gearbeitet. Jetzt mache ich kaum noch was, nur noch quasi Freundschaftsjobs, wenn, wenn jemand was braucht, sonst habe ich einfach die Zeit nicht mehr dazu.
1: Was reizt dich denn an, Stimmen, dass du darauf letztlich dein, dein
0: Geschäft aufgebaut hast? Naja, in dem Fall hat mich erstmal gereizt, das ist eine Geschäftsidee, die in Amerika offensichtlich sehr gut funktioniert. Und da, und, und da war erstmal der Überlebenswille, ein neues Business aufzubauen. Und äh, dann habe ich eben die Selbst was mich dann gereizt hat, wirklich war, selbstständig zu sein, eigener Herr zu sein, Entscheidungen sofort treffen zu können, ohne äh, fünf Leute oder 50 Leute fragen zu müssen. Und gleichzeitig ähm, absolute Freiheit zu haben, wie man die Zeit einteilt, welche Projekte man angeht. Und das war eigentlich eher so der, der Antrieb. Dazu kam natürlich, dass mich das Thema Sprechen selber sehr stark interessiert, hatte ich eine, eine, weil ich selber als Sprecher gearbeitet habe, eine hohe Affinität hatte mit dem Thema als solchen. Und wenn du dann natürlich die ganzen coolen Stimmen endlich mal auf der Plattform hast, und da, ich habe erst ja nur mit deutschen Stimmen angefangen, international wurde es ja dann erst viel später, und man das so hört, schöne Stimmen sind was sind was sehr, sehr Cooles. Und ich glaube, das würde jeden, jeder, den du auf der Straße fragst, wenn Sie sich diese und jene Stimme anhören, was, was, was denken Sie dann daran? Dann werden viele, bei Morgan Freeman zum Beispiel, sagen, wow, das ist aber eine schöne Stimme. Und Stimmen sind wichtig. Es ist so, damit der, der, der erste Kontakt, den man überhaupt hat, nachdem man Leute sieht oder eben auch nicht sieht, weil im Podcast, ähm, niemand kann uns, uns jetzt hier zuschauen. Die bewerten also auch sehr viel über die Stimme und Stimmen können so viel ausdrücken. Also ja, klar, das ist auch mit dabei, aber am Anfang stand wirklich ähm, der Überlebenswille, ich muss ja irgendwie meine Miete zahlen können, ich brauche jetzt ein funktionierendes Business. Und das war vielversprechend und habe ich deshalb dann auch so weitergemacht. Aber auf dem
1: deutschen Markt war dieses Modell,
0: Online-Sprecher zu casten, ja schon etwas sehr Disruptives, oder? Das war völlig unbekannt und natürlich haben mich sehr viele für den Abendgang, äh, für den Abendgang des Unterlandes, für den Untergang des Abendlandes, herrje, äh, für den Untergang des Abendlandes verantwortlich gemacht, weil das in der Tat nicht bekannt war oder rudimentär. Und die haben alle gesagt, ja, das fängt ein Price-Dumping an, ähm, das wird alles nur billo-billo und haben aber ohne Bodalgo überhaupt mal verwendet zu haben, gar nicht gemerkt, dass man bei Bodalgo nicht unterbieten kann. Der Prozess läuft ganz anders. Der Auftraggeber stellt ein Casting ein, kostet ihn keinen Cent. Die passenden ähm, Sprecher machen Angebot. Die sehen nicht die Angebote der anderen Sprecher. Die versuchen sich nur am besten zu verkaufen. Klar kann man schon sagen, dass das mitunter vielleicht auch über den Preis geht. Aber es gibt auch genau den gegenteiligen Effekt, dass manche sagen, du bietest 500 Budget? Sorry, aber ich koste 1000. Und dann diesen Bias machen, was teuer ist, also den gezielt einsetzen. Was teuer ist, muss dann auch qualitativ hochwertiger sein. Profis, ähm, werden da vielleicht jetzt nicht um die, also Profis auf der Bayer-Seite her, ja, werden jetzt vielleicht nicht sagen, egal, ich gehe nach der Stimme, die mir gefällt und nicht von der ich gebeierst glaube, dass sie gut sein könnte. Aber es, so es, es man kann sich aber nicht unterbieten, aufgrund, dass man die Preise der anderen sieht. sieht. Aber da ging, ja, da habe ich ähm, viel auf die Mütze bekommen von sehr vielen ähm, Studios, Sprechern, anderen Agenturen, die da ge gewettert haben, wie die Furien gegen Bodalgo das war mir aber eigentlich ziemlich egal, denn ich hatte ja viele gute Sprecher auf der Webseite und ich habe ja gesehen, dass die Auftraggeber, und da waren viele Produktionsfirmen, viele Tonstudios dabei, die ähm, die das alles gutieren. Was mich gewundert hat, wenn ich gar nicht hatte, und ich hatte die eigentlich als allererstes auf dem Schirm, waren Werbeagenturen. Und ich habe mir gedacht, für die muss doch das super sein. Die müssten jetzt nämlich nicht darauf vertrauen, dass wenn die zu einem Tonstudio oder Produktionsfirma gehen, dass die ihnen jetzt wirklich die Auswahl geben, die passt, sondern da hätten sie ganz transparent ja, wir können jetzt mal alle anhören und wir sagen, von wem wir glauben, ist wirklich die beste, die passendste Stimme und nicht gerade die, wo man vielleicht noch einen Gefallen schuldet oder der gerade mal Zeit hat. Also das, ähm, ich dachte, diese Transparenz, dann, weil ich ich bin ja keine Agentur, ich bin ja nur ein Matchmaking-Portal, ich bin auch kein Man in the Middle, ähm, dass dadurch die, einge-, die eingesparte Provision, die eine Sprecheragentur vielleicht sonst verlangen würde, auch ein Anreiz ist. Aber da, da bin ich... Ähm, da war ich zu naiv, weil bei einer großen Produktion, wenn du jetzt irgendwie einen Werbespot hast von, von irgendeiner Top Shelf Company, dann, ähm, ja, das Sprecherhonorar geht nicht völlig im Rauschen unter, weil es kann schon ganz, ganz schön, schöner Batzen werden. Aber bei den, wenn du die gesamten Produktionskosten, das Mediabudget dazu anschaust, das ist so ein kleiner mhm. Betrag, da wird jetzt niemand sagen, so, ja, okay, also wir ändern jetzt hier unser ganzes Prozedere. Kleine Werbeagenturen, jawohl, die machen das sehr wohl die wissen da diese Vorteile zu schätzen. Je größer die Agentur wird, desto, desto weniger habe ich das Gefühl, ist das Interesse da. Aber gerade da finde ich auch, weil die halt auch viele Sprecher buchen über jetzt ihre Produktionsfirmen oder Sprecheragenturen. Und da wäre schon viel Potenzial da, dass man, ich will nicht sagen billiger, keinesfalls, sondern einfach also maximal preisbewusster und dann ein bisschen cleverer vorgeht. Aber das ist ein, ist ein weites Feld. Ich höre da auch nicht auf, ein bisschen zu versuchen, in die Ecke zu gehen, denn ich würde es wahnsinnig gerne viel mehr damit arbeiten. Es ist Amerikagang gebe. Amerika, ganz viele Agenturen. Wenn sie nicht zur Union, die haben ja eine ganz starke, die SAG ist eine ganz starke Union der Schauspieler und, und äh, Sprecher. Und wenn die da nicht per Gesetz quasi zur Union gehen müssen, dann gehen die alle zur Non-Union und die machen das alle mit Online-Casting.
1: Haftet denn, Podalgo, bis heute dieser, dieser Ruf, dieses Etikett des Dumpings an oder hat sich das gelegt inzwischen?
0: Das hat sich ein bisschen gelegt. In Deutschland, wenn du aber zum Beispiel mit jetzt, es gibt die Verband Deutscher Sprecher, wenn du da mit dem Vorstand reden würdest, würden die dir wahrscheinlich was anderes erzählen. Wenn du die gleiche Frage in Amerika stellen würdest, würden die... Ähm, Nachdem sie mich mit der Senfte reingetragen haben, würden sie sagen, da ist der Rockstar. Es ist wirklich so. Bodalgo ist da mega angesehen, wird. als daher kommen auch die Awards und die finden es total klasse und super. Ähm, liegt vielleicht auch daran, der extreme ähm, persönliche Kontakt zum zu Herrn Bodalgo, wenn du so willst, das haben sie bei anderen Plattformen nicht. Aber in Deutschland, ja, ist noch ein bisschen, aber es ist deutlich weniger geworden über die Jahre jetzt. Und es gibt ja, ich, ich habe 2000 Sprecher, also sind alles professionelle Sprecher auf Bodalgo. Es gibt immer eine Grauzone, wo du sagst, es ist jetzt vielleicht nicht der beste Sprecher, aber wenn er eine professionelle Ausbildung hat, dann zählt er für mich erstmal als professioneller Sprecher. Und ja, also ich habe 2000 Sprecher äh, aus Deutschland da. Klar, die sind jetzt nicht auf der Plattform, weil sie denken, das ist der Untergang des Abendlandes.
1: Was hat es mit diesem Namen Bodalgo eigentlich auf sich? Hat er irgendeine Bewandtnis?
0: Normalerweise erzähle ich immer die Story, das ist ähm, das Wort, das äh, irgendeine Kultur in fernen Ländern verwendet für ich höre Stimmen. Ist natürlich totaler Quatsch, habe ich aber früher gerne erzählt. Nein, es war so, ich, äh, als ich das angefangen habe zu programmieren, war links oben auf der Webseite immer ein freier Platz, weil ich noch keinen Namen hatte, also gab es da auch kein Logo. Und irgendwann ist mir das zu so doof geworden, dann habe ich mich hingesetzt, ja, was, was nehme ich denn? Ich muss ja schauen, dass ich keine Markenrechte verletze. Also habe ich bei Google Wörter eingegeben, die mir so eingefallen sind. Und egal, was ich da eingegeben habe, also den größten Schwachsinn, es kamen immer Suchergebnisse. Und da wusste ich, okay, also irgendjemand verwendet das schon. Und der erste Begriff, bei dem nichts kam, war Bodalgo. Und habe ich mir das angeschaut und wegen dem B, dem O, D, A, das hat alles Rundungen. Und da habe ich das so ein so, so kleines Mockup-Logo gemacht und, und da denke ich mir, oh ja, Sieht gar nicht schlecht aus. Domainnamen reserviert und dann später auch noch natürlich ähm, eine Regist, äh, Registered Trademark gemacht. Aber es war wirklich, ähm, es ist einfach ein erfundenes Wort. Ich wollte was haben, was international funktioniert. Also ich wollte bewusst nicht was nehmen mit Sprecher, Sprechen, Sonstiges, mhm. weil ich mir gedacht habe, vielleicht in ferner Zukunft wird es ja doch international. Da hätte ich gerne was, was in möglichst vielen Sprachen funktioniert.
1: Zur konkreten Sprechersuche über Bodalgo kommen wir gleich noch. Erst nochmal äh, zu, zu dir. Du hast ja erzählt, dass du, bevor du dich selbstständig gemacht hast, in, in Verlagen gearbeitet hast, auch äh, als, als, als Führungskraft. Ähm, wie warst du denn so als Chef damals?
0: Nicht gut genug ausgebildet, glaube ich, um als Chef bestehen zu können. Also auf zwei Arten. Die eine Art ähm, fachlich, also ich hatte meine Ausbildung bei einer Computerzeitschrift eben als, als Redakteur gemacht. Das befähigt nicht unbedingt dazu, jetzt die ganze Klaviatur wirklich gut zu bespielen. Also da war ich fachlich bestimmt nicht völlig auf der, also wie es, wie es hätte sein sollen für einen Chefredakteur eines Publikumsmagazins. Also das muss man ganz klar so sagen. Gut, man sucht dann, dann versucht es natürlich dann auf sein, auf sein Team abzuwälzen und die müssen halt dann die guten Storys schreiben. Muss ja nicht der Chefredakteur machen. Der muss ja nur schauen, dass es, dass das Gesamtkonstrukt funktioniert. Und, also da, glaube ich, hatte ich ein Manko und auch vielleicht in der in der Personalführung, wie hole ich denn eigentlich aus den Leuten das Beste raus? Was für Ansätze gibt es denn da? Das habe ich viel später erst auf einem auf Kurs, da hat mich äh, Egmont dann äh, auf, auf ein Seminar geschickt, zusammen mit vielen anderen, so ein Management-Seminar. Und da gingen einem dann schon so ein paar Christbäume auf. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht, ein ähm, ich, ich war jetzt kein, äh, also ich, ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Chef war, um Gottes Willen, dass also ich war jetzt nicht irgendwie so äh, der Choleriker, der äh, die ganze Zeit rumgeschrien hat. Ich habe eigentlich schon eher die Leute laufen lassen, aber ich glaube, das war eher das Problem. Ich habe zu viel laufen lassen also, und ähm, zu wenig Anleitung oder, oder zu wenig klar kommuniziert, was genau brauchen wir jetzt, um dieses und jenes Ziel zu erreichen und wie kommen wir dahin? Das war ähm, sicherlich, da, da hätte man deutlich besser arbeiten können. Ja, Also da, da wäre noch mehr gegangen, deutlich mehr. Warst du denn eher so der harte Hund als Chef oder eher der Kumpeltyp? Ich würde sagen, ich wäre eher der Kumpeltyp. Vielleicht eben auch zu sehr der Kumpeltyp. Und hart, äh, der harte Hund äh, war ich eigentlich. Na, der war ich eigentlich nie richtig. Nur wenn, also wenn jemand ähm, mit Arbeitsverweigerung und ähm, einer kleinen Diskussion vorher, dass er es vielleicht auch ein bisschen, ähm, also sich absolut verwehrt hat, dann konnte ich mal laut werden. Aber wenn ich das abzählen müsste, dann gab es das einmal bei Penthouse, soweit ich weiß, und ein einziges Mal bei FHM. Und ich glaube sonst nie. Und das in irgendwie keine Ahnung zehn Jahren oder ja zehn, elf. Zwölf Jahre Verlagsgeschichte geht es, glaube ich, dann schon. Ich glaube, dass es eher umgekehrt war, dass es ähm, zu sehr laissez-faire war. Das, war. das hat sich vielleicht angenehm angefühlt, wenn du, wenn du mitgearbeitet hast in der Redaktion, war aber nicht zielführend für den Erfolg des Heftes.
1: Jetzt bei Bodalgo bist du selbstständig, bist dein eigener Chef, auch ein Einzelkämpfer, hast auch keine, keine Mitarbeiter, keine Beschäftigten. Was gefällt
0: dir daran? Ja, es ist erstmal die, du kannst jeden Tag was anderes machen. Wenn ich heute sage, so. Ah, es müsste noch irgendwie die Marketingkampagne gemacht werden, habe ich heute aber keinen Bock auf, dann sagst du, ja, aber ich habe eine coole Idee für eine neue Funktion, lass mich mal das programmieren und morgen kümmere ich mich ums Marketing. Oder du sagst, oder oh, es ist genau andersrum, ich kann irgendwie keine Zeile Code mehr sehen, aber ich muss jetzt mal endlich schauen, ob ich bei LinkedIn es nicht doch schaffe, irgendwie eine Kampagne aufzusetzen, die ein bisschen besser funktioniert. Oder eine neue Google Ads Kampagne oder überhaupt SEA, SEO, irgendwas Du hast alle naslang was zu tun. Und, und äh, du bist ja auch, du machst den ganzen administrativen Quatsch natürlich selber, der am ekelhaftesten ist. Ich glaube, jeder, der auch nur äh, im Ansatz kreativ ähm, arbeiten will, der mag sowas überhaupt nicht. Aber es gibt dann so Sachen, da freue ich mich dann schon, dass ich meine Steuer machen kann. Da weiß ich, jetzt habe ich wieder acht Stunden nur ähm, Papier ausdrucken. Nee, es ist, es ist die, die Abwechslung. Es ist. Wenn du alles selber machen musst, musst du auch sehr, sehr viel machen, aber auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Und das ist eine tolle Sache. Und du kannst es dir selber aussuchen. Klar, es gibt manchmal Sachen, die, die können nicht warten. Hackerangriff, Seite down. Das sind natürlich totale Albtraummomente, kommt aber vor. Zum Glück nicht sehr oft, aber es gibt solche Sachen. Da kannst du es dir dann nicht aussuchen. Und das hat mich viele, viele Jahre meines Lebens, glaube ich, gekostet. Ähm, gerade solche also IT-Geschichten, wenn es um Security geht. Und Aber es ist ähm, spannend und es ist jetzt spannend seit 14 Jahren und es ist kein Ende in Sicht. Hat mir, das macht mir, glaube ich, am meisten Spaß. Und die Freiheit, die Freiheit sagen zu können, wisst ihr was, ich gehe jetzt mal schön im Biergarten, weil heute ist mir einfach danach. Und dann bin ich um zwei im Biergarten, vielleicht habe ich einen Computer dabei, sicherlich das Handy, um halt was zu machen, wenn es notwendig ist. Aber ansonsten einfach mal Beine hochlegen ähm, eine Masse und einen Schweinsbraten und dann sieht die Welt gleich wieder anders aus. Aber das heißt so, einen klassischen Arbeitsalltag gibt es bei dir eigentlich gar nicht. Oder? Nicht klassisch, nein, weil jeder Tag unterschiedlich ist und das, das eben. ist. Man könnte natürlich mit, mit deutlich besserer Struktur rangehen. Und ich denke, dass Bodalgo, wenn, wenn es jetzt, wenn es breiter aufgestellt werde, wenn ich sagen würde, also okay, los, jetzt kommen noch irgendwie zwei Leute dazu ins Team oder drei und wir machen das jetzt noch ein bisschen größer. Ich weiß nicht, warum mir hier der Antrieb fehlt weil eigentlich wir wollen ja alle größer schneller weiter und so weiter ich möchte schon dass Bodalgo wächst aber ich will dass es sehr sehr natürlich wächst und vielleicht bin ich auch nicht bereit die Verantwortung für andere zu übernehmen auch das ist was was ich da, da fehlt mir einfach dann quasi die Ausbildung und es ist halt so ein, also auf der einen Seite eben so einfach alleine zu, zu arbeiten du musst niemanden fragen dich um niemanden kümmern um niemanden hinterher sein auf der anderen Seite legst du dir viele Steine in den Weg, gerade wenn es ums Wachstum geht, ich, ich sehe das schon, aber mir fehlt so dieser, mir fehlt diese Gier, da jetzt noch irgendwie zu wachsen. Warum? Es gibt, es gibt gute Gründe warum, die müssen gar nicht monetärer Natur sein, weil du eben, eben auch, auch mit mehr Leuten um dich herum arbeiten willst, die auch fördern willst, du willst den Sprechern mehr, mehr bieten, indem du da mehr Jobs rankarren kannst und so weiter, also es gibt viele gute Argumente. Aber bisher konnte ich mich noch nicht durchrängen. Aber who, who knows? Ich bin erst 52, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Aber gibt es manchmal so Aufgaben oder Situationen, wo du dir denkst, ähm, da hätte ich jetzt schon gern jemand, der mir diese Aufgabe abnimmt? Vertrieb.
0: Ich bin einfach kein Vertriebler. Und was, was, mich, was mich so also quasi, ich will nicht sagen frustriert, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, stell dir vor, du hast eine Dienstleistung, die für denjenigen, der sie in Anspruch nimmt, absolut kostenlos ist. Du kannst als Auftraggeber ein Casting einstellen, kostet dich keinen Cent, du musst dich nur anmelden, es gibt keine Gebühren, keine Provisionen, du, du machst die Bezahlung direkt mit dem Sprecher, ich zwack also auch da nichts ab. Es ist absolut kostenlos. Warum ist es so unglaublich schwer, und es ist relativ schwer, Auftraggeber potenzielle dafür zu begeistern? Ich habe da verschiedene Theorien, was nichts kostet, ist auch nichts. Also dass man einfach denkt, nee, na, da muss es Quatsch sein, dann funktioniert es äh, nicht richtig. Und nichts könnte weiter weg von der Wahrheit sein. Also das ist so ein bisschen, und da denke ich mir, nein, aber du bist halt auch kein Vertriebler. Du weißt überhaupt nicht, wie du sowas verkaufen musst. Ich bin zwar, ich habe Marketing studiert, aber irgendwie da in der, in der eigenen Promotion, im Vertrieb, Sales, da bin ich nicht gut. Und ähm, ganz ehrlich, wenn es da draußen einen guten Vertriebler gibt, der, der mit... Der Erfahrung hat mit digitalen Produkten, mit digitalen Dienstleistungen armin.bodalgo.com. Einfach eine E-Mail schreiben. Also Wir kommen, kommen sicher irgendwie zu, finden zueinander. Ja, also da wünschte ich mir in der Tat, da wünsche ich mir jemanden sehr sogar. Und es wäre auch mal schön, jemanden, ja, einen Sidekick zu haben, der, der da an einem Strang zieht. Also das wäre schon ganz cool. Und über das konkrete Angebot dieser Dienstleistung, die er anbietet,
1: wollen wir jetzt im Detail sprechen. Unser Gast gibt Tipps. Wie komme ich denn als Sprecher oder als Sprecherin überhaupt konkret in deine Datenbank bei Bodalgo rein?
0: Was muss ich da tun? Also das Wichtigste ist, und Bodalgo unterscheidet sich da von quasi allen Plattformen, die so arbeiten, Bodalgo nimmt nur professionell ausgebildete Sprecher auf. So, was heißt das jetzt? Weil es ist ja kein geschützter Begriff. Professionell ausgebildet kann heißen, du hast eine Schauspielausbildung gemacht. Dann giltst du für mich automatisch als professionell ausgebildet, denn die machen natürlich Sprecherziehung da. Ob du dann ein guter Sprecher bist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Äh, auch wenn du ein guter Schauspieler bist, muss das nicht unbedingt heißen, dass du ein guter Sprecher bist. Aber du bist professionell ausgebildet, damit ist alles gut. Du kannst beim Radio gearbeitet haben oder äh, arbeiten. Dann bist du natürlich auch da ausgebildet. hast Du hast da auch eine Sprecherziehung durchgemacht beim Radio. Oder du bist selber zu einem Sprecherzieher gegangen. Du hast am Theater gearbeitet, da vielleicht was gemacht. Also es gibt schon verschiedene Wege. Und es gibt auch sehr gute Online-Kurse mittlerweile, Bloß da findet natürlich selten dann die Evaluierung statt. Also du lernst es vielleicht wirklich alles, aber irgendwann muss es ja auch den, den Punkt geben, wo einer sagt, "Boah, Björn, ich glaube, du bist jetzt bereit, jetzt, jetzt kannst du losrennen. Also es gibt ein paar, paar Möglichkeiten, wie du rankommst. Was nicht reicht und es ist immer und immer und immer wieder, also die Leute sagen, ich habe eine schöne Stimme. Das reicht nicht. Und es gibt dann ganz übrigens einen ganz einfachen Trick, wie man das zum Beispiel herausfinden kann, warum das jetzt nicht so einfach ist. Also, viele Leute glauben ja, sie können Hochdeutsch sprechen. Und wenn ich jetzt mit dir spreche, dann spreche ich jetzt keinen Sprecher Hochdeutsch, sondern so wie mir der Schnabel gewachsen ist quasi. Aber zum Beispiel, wie heißt denn die Zahl, die nach der Zahl kommt, die man 39 schreibt? Wie heißt diese Zahl? Ich würde sagen 40. Nochmal bitte? 40. Boah, das war, schon, das war schon sehr, sehr gut. Also, was man da oft nämlich hört, ist gerade, wenn man im süddeutschen Raum ist, das ist die 40. Und da gibt es eben zwei Sachen gleich. Das R, das dann in der Mitte ist, das darf nur ganz kurz klingen: 40. Also, es darf also man, quasi nicht, es muss da sein, aber es darf kein 40 sein. Es muss ein 40 sein. Und hinten das IG im Deutschen wird eben nicht ich gesprochen, es wird IC, also wie ein Ich gesprochen. Und so, das ist jetzt einmal nur ein ganz einfaches Beispiel.
1: Ich habe damals, als ich beim, beim, beim Radio hier in Bayern war, gelernt, die, die, der, der einzige Fall, wo das IG hinten als I ausgesprochen werden darf, ist bei König Ludwig.
0: Das hat aber, das ist der Lokalkolorit, das ist aber richtig. Also, der, der bayerische Rundfunk spricht König und spricht Ludwig. Das ist Lokalkolorit. Das ist eine, eine Hausregel, die wird so vom bayerischen Rundfunk gewünscht, damit sich das für die Leute hier äh, halt normal anhört. Also das gibt es natürlich, aber im Hochdeutschen ist es natürlich König, König Ludwig. Mhm. Ganz klar. Naja, also ähm, so viel zu den Sprechern, also nur professionelle Sprecher, so kommt man in die Datenbank und dann meldet man sich einfach an. Du hast ein gratis Profil, kannst das alles ausfüllen, kannst Demos hochladen und siehst auch die ganzen Jobs dann, die auf dich passen, wenn dein Profil mal freigeschalten wird. Es wird jedes Profil händisch von mir geprüft. Und dann kriegst du die Jobs. Und wenn du dich auf die Jobs bewerben willst, als Sprecher, und das ist eben das Geschäftsmodell von Bodalgo, brauchst du eine Premium-Mitgliedschaft. Kostet ab 39 Euro im Monat, 39,90. Wenn du jährlich machst, ist es äh, entsprechend günstiger. Und so trägt sich eben das Geschäftsmodell von Bodalgo. Die Sprecher brauchen die Mitgliedschaft, damit sie sich auf eingehende Castings bewerben können. Sie können aber auch direkt in der Datenbank gefunden werden ohne Premium-Mitgliedschaft, wenn einer eine, eine sehr genaue Vorstellung hat, welche Stimme er braucht. Dann macht er sich vielleicht die Mühe, geht durch die Datenbank, hört sich die Leute an und sagt so, boah, die oder der ist es. Das kommt vor, jeden Tag, aber das Gros, 95 Prozent aller Jobs, die auf Bodalgo kommen, werden durch Castings gemacht, weil es das ist der Königsweg, das ist viel, viel einfacher, viel transparenter, viel äh, bessere Auswahl, all, alles super schön und toll.
1: Woran erkenne ich denn jetzt einen professionellen Sprecher oder eine professionelle Sprecherin? Was sind da für dich die Kriterien, nach denen du entscheidest, kommt rein oder kommt eben auch nicht rein?
0: Gehen wir es mal von, von einer ganz anderen Seite an und hören wir uns einfach erstmal nur technisch an, wie ist die Aufnahme? Und da gibt es schon so ein paar Sachen. Was ein Amateur oft macht, ist, die Aufnahme fängt jetzt an. Und dann hörst du als erstes den Einatmer. Das macht ein Profi nicht. In der Regel nicht. Es sei denn, es ist irgendwie gewünscht. Also sowas, wenn die, wenn die Sprachaufnahme einsetzt, dann setzt die bitte mit dem, mit dem Wort ein. Die setzt nicht mit dem Einatmen ein. Es darf da überhaupt kein Hintergrundrauschen sein. Das kann ich aber mit dem PC-Lautsprecher oder mit dem Laptop-Lautsprecher nicht unbedingt feststellen. Also, Kopfhörer aufsetzen. Ja, mag sein, dass Leute sagen so, ja, wenn ich sowieso nicht höre, ist ja wurscht. Nein, ist nicht ganz wurscht, du willst noch was im Mix machen und so weiter. Und wir wollen ja eine ordentliche Qualität, die beste, die wir kriegen können. Also, da darf kein Hintergrund rauschen, es darf kein Hall drauf sein. Also, wenn man in einem Raum ist, der nicht akustisch ähm, isoliert ist, dann hört man eben so, so, so wie so ein Echo von der Stimme. Das darf keinesfalls zu hören sein. Dann kann man auf Sachen achten wie 40 oder 5. Es ist nicht die 5, es ist die 5. Solche Sachen, dass man, ob Wortendungen verschluckt werden. All solche Sachen ähm, kann man, kann man da, da hört man schon. Ist der gleich mit der ersten Silbe sofort da? Oder muss der erst langsam seine Energie kriegen? Äh, klingt jeder Satz monoton, deutet eindeutig auf einen, auf einen Amateur hin. Also, wenn es also so ist, hier nehmen wir doch mal, was steht hier geschrieben? Der Antrag wurde unter obigem Aktenzeichen geführt. Es wird gebeten, dieses. Grundstück anzugeben. In welcher Höhe werden die Aufwendungen geltend gemacht? Immer na 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 na. So furchtbar. Jeder Satz braucht einen eigenen Subtext, den man hören kann. Also das sind schon mal so ein, so ein paar Sachen. Daran, daran mehr kann man den die Spreu vom Weizen schon mal trennen. Und was sind Kriterien, bei denen du sagst No? Jedes einzelne von denen. Also wenn da, wenn wenn eins, wenn ein ein Ausfall ist, wird das Profil gelöscht. Also das es muss alles stimmen. Ganz wichtig.
1: Welche Stimmen sind denn besonders gefragt? Kannst du das irgendwie ja.
0: ausmachen? Also, was seit, seit Jahren im, im Trend ist in, in Amerika, vielleicht schon wieder am Abflauen, ist das Conversational. Das sind Stimmen, die klingen, als ob sie äh, sich mit einem Freund unterhalten. Also, das ist die Art und Weise, der, die, die Art der Sprechweise. Wie wenn wir uns unterhalten? Wir machen jetzt ja keinen Werbespot, sondern wir. Reden so, wie wir eben halt spontan reden. Und sowas wird sehr oft gerne in, in, in Werbung verwendet. Es sind natürlich, je nachdem, was es für ein Produkt ist, die Stimmen, die mystisch klingen oder die dunkle. Es sind meiner Meinung nach eher die dunkleren, es sind nach wie vor so die tieferen Stimmen, die die besser sind oder nicht besser sind. Das ist Quatsch, die mehr gefragt sind. Also ich höre selten, dass jemand sagt, ich hätte wahnsinnig gerne eine kieksige Stimme. Das kommt halt einfach nicht vor. Die Leute wollen, also es gilt für Frauen genau das Gleiche, das klingt dann teilweise, wenn da noch ein bisschen Atem dabei ist, dann kann es sehr mystisch klingen. Man denkt so an äh, Herr der Ringe, wenn, wenn am Anfang die Synchronstimme da die Geschichte von, von Mittelerde erzählt und die, die Geschichte des Rings, das ist, sowas ist natürlich cool. Also weil die, die kann viel erzählen und wir wollen ja alles Storytelling. Überall wollen wir Storytelling haben. Und wenn du dann so eine Stimme hast, die das gut kann, ja, dann klar, bist, bist du da im Vorteil. Ganz logisch. Also sowas wird immer noch gern genommen. Aber von der Sprechweise her, conversational ist immer noch ähm, das Ding.
1: Haben sich denn diese Präferenzen mit der Zeit
0: geändert? Ja, ich würde schon sagen. Schau dir mal eine Werbung, äh, denn das mit den tiefen Stimmen, das war ja noch viel krasser in den 80ern. Schau dir mal eine Werbung aus den 80er Jahren an. In a world where there is one man. Ganz, ganz so. Also richtig ganz, ganz tief und viel Bass reinhauen. Das ist heute bei Weitem nicht mehr so. Aber vielleicht hat sich nur auch das, das Mischen, das, das Mixing verändert. Aber es, es gibt schon immer wieder was anderes, was jetzt auch, das wird, das wird garantiert noch ein viel größeres Thema, ist non-binäre Stimmen. Also Stimmen, die, ganz, die wirklich dazwischen liegen. Also wenn, wenn jemand sagt, ich, ich identifiziere mich als non-binary. Und da kann man jetzt, ich bin mir sicher, da draußen gibt es Leute, die sagen, es ist doch Quatsch, ich höre doch sofort, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Nein, garantiert nicht. Es gibt Stimmen, da stellst du dir vor, es spricht eine Frau und dann siehst du diese Frau und dann stellst du dir die Stimme vor und sagst dir, nee, das ist ein Mann und dann hörst du den Mann raus. Und das sind ganz spezielle Stimmen. Wird in Amerika fängt es jetzt gerade an, so ein bisschen abzuheben, dass die Non-Binary haben wollen, was ja auch irgendwo Sinn ergibt. Denn du hast eine Zielgruppe, die ist jetzt unisex. Und jetzt willst du nicht ganz definieren, ob es Mann oder Frau ist. Und dann ist natürlich ein Non-Binary-Talent ist dann, ist dann das Mittel dabei, ohne Frage. Du sagtest gerade schon, so piepsende Stimmen sind eher nicht gefragt. Gibt es denn trotzdem manchmal Auftraggeber,
1: die genau nach so einer, ich sag mal, Stimme mit Charakter suchen? Also jemand, der 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 Lispelt, der vielleicht
0: irgendeine ähm, quäkende Stimme hat, vielleicht auch einen einen Akzent oder Dialekt? Aber das werden dann, das ist in Animation, also Trickfilm und so weiter. Da wird sowas natürlich die reinweise gesucht. Da spezialisieren sich auch die. Also jetzt, wenn ich den amerikanischen Markt anschaue, die Leute spezialisieren sich dann auf Trickstimmen. Die, also ein Sprecher, der Lispelt der macht es nur dann, weil er es eben machen will. Du wirst jetzt keinen Sprecher, professionellen Sprecher finden, der es gar nicht anders kann. Also bis auf eine RTL-Moderatorin, die das mal probiert hat. Ich weiß nicht, ob die immer noch da ist. Ja, also... Ähm, und Oder dann wird der halt so ein kleines bisschen und dann macht irgendwie auch Bugs Bunny oder so. Ähm, aber das ist dann gespielt. Und auch die keksigen Stimmen oder das... Äh, der, der Warrior! Das ist halt gespielt. Aber sowas wird... Bei Bodalgo leider nicht so, so häufig, wie ich es gerne hätte. Ähm, also, für, für wenn, wenn einer in. Oder Gaming, wo du auch viele Charaktere brauchst in den Spielen. Ähm, also, Gaming Animation hätte ich gerne viel mehr Jobs, weil die Sprecher. Ich, ich habe die Sprecher, die das können. Ähm, da wird sowas äh, gefragt und zwar sehr präzise gefragt. Die beschreiben dann schon ziemlich genau, was sie wollen. Eine der wenigen. Kommen wir später vielleicht noch drauf, wie wichtig ein gutes Sprecherbriefing ist. Muss ich denn als Sprecher immer auch so eine Art Schauspieler sein? Nein, überhaupt nicht ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Es, viele Sprecher sind keine äh, ausgebildeten Schauspieler. Es hilft natürlich, weil du die Mittel und Wege kennst, wie du gewisse Sachen umsetzt. Wenn du das nicht gelernt hast, ähm, äh, dann kannst du es nicht. Aber dann sprichst du vielleicht halt eben E-Learning, Tutorials, Telefonschleifen. Nichts Übles gegen Telefonschleifen zu sagen. Es ist ein wichtiges äh, Instrument für viele, viele Firmen. Aber wenn du eben noch diese Ausbildung hast, dann, äh, dann, dann kannst du da... Viel, viel variantenreicher mit deiner Stimme arbeiten. Deswegen gibt es auch in, in Amerika, ich muss die ganze Zeit sagen in Amerika, weil der Markt da so anders ist als hier, da gibt es alle naslang Konferenzen, wo die Sprecher hingehen und die lernen dann, also da gibt es dann Kurse, ähm, Animation oder Joe Cipriano, einer der größten Stimmen Amerika, erklärt dir, ja, wie Promo funktioniert, also nächsten Samstag hören sie Homer Simpson sagen Au! So. Und ähm, das sind so äh, und wenn der so so eine Koryphäe, der, der hockt dann da und 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 äh, gibt einen drei Stunden Workshop und danach weißt du, wie Promo funktioniert. Also zumindest mal in den Ansätzen. Und das Gleiche mit Animation, das Gleiche mit Corporate Narration, mit all den Feldern. Die wollen alle besser werden in diesen Feldern, damit sie da ähm, mehr Erfolg haben. Das ist was, was es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Also zumindest ich kenne keine Konferenz in Deutschland, die es gibt und ich, ich finde, ich sollte es wissen. Ich habe mal versucht, sowas aufzuziehen. Interesse war aber quasi nicht vorhanden. Aber auch das kann ja noch kommen.
1: Du warst jetzt auch kürzlich bei einer großen Sprecherkonferenz in Dallas in den mhm. USA.
0: Ähm, was hast du da für, für Eindrücke und, und neue Learnings mitgenommen? Dass da der Markt viel diversifizierter ist. Zum Beispiel, es gibt da jetzt nicht nur einfach die Werbestimmen. Nein, da war ein Workshop für Autowerbung. Mhm. Der spezialisiert sich nur auf Autowerbung. Und zwar National, also wenn jetzt Honda, Nation, also National ähm, was macht, dann regional, wo sich mehrere Händler zusammenschließen und lokal, wenn ein Händler ein Ding macht. Und du musst verstehen, was die unterschiedlichen, die haben alle den unterschiedlichen Zweck dieses Spots und unterschiedliche Ziele. Und das musst du verstehen als Sprecher, damit du da richtig rangehst. So. Das ist mit ganz vielen Sachen so, dass das ist viel diver diversifizierter, als das in, in, in Deutschland man so wahrnehmen würde.
1: Wenn ich jetzt als Firma oder als Auftraggeber auf der Suche nach einem Sprecher oder einer Sprecherin bin für Werbung, für Podcasts oder auch, wie du schon gesagt hast, Telefonansage oder auch, auch einen Film zum Beispiel, wie komme ich dann konkret an einen Sprecher über Podalgo?
0: Du gehst auf die Webseite, stellst ein Casting ein, wartest die Angebote ab. Castings dauern immer nur 24 Stunden, weil es hat sich gezeigt, hast du genügend Angebote, dass du glücklich wirst. Und dann nimmst du dir die oder den Favoriten und alles Weitere geht im direkten Kontakt. Und Casting einstellen, was heißt das? Na, das heißt, dass du sagst, um was geht es da? Was für eine Art Stimme brauche ich? Und, ähm, und äh, was ist die Zielgruppe? Das hilft, weil sich dann der Sprecher besser darauf einstellen kann, an wen er seine Nachricht da ähm, platziert. Und du musst natürlich Stimmalter, Stimmgeschlecht, ähm, welche Sprache soll der sprechen? Soll er vielleicht eine Fremdsprache sprechen? Soll er einen bestimmten Dialekt sprechen? Das kannst du alles angeben. Aber am wichtigsten ist beim Casting. Das wirklich das alle, aller, ach ja, dein Budget musst du natürlich auch angeben. Aber da, da hilft dir Bodalgo, wenn du nicht weiter weißt. Aber das absolut Wichtigste, das ist wirklich das Briefing. Also, wo du beschreibst, für was genau wird die Stimme gesucht, welche Art von Stimme stelle ich mir da vor und äh, und wie soll wie soll die Stimme, die Ausdrucksweise, also. Blöd gesagt, soll der frech, rotzig rüberkommen oder ruhig, gelassen und so weiter, soll es schrill sein, hell, soll das mystisch klingen. So Je besser man beschreiben kann, wie die Stimme ist, desto relevanter werden die Angebote sein. Weil die Sprecher lesen durchaus, was da geschrieben ist. Und wenn die sagen, wie schrille Stimme, sorry, kriege ich jetzt gar nicht hin, also auch nicht gespielt, dann bewerbe ich mich da natürlich nicht drauf. Aber du musst dir beim Briefing echt Mühe geben und es dauert 30 Sekunden, vielleicht eine Minute, um das Briefing zu schreiben und das spart dir so viel Zeit. Deswegen ist das das absolut Wichtigste. Schön ist natürlich, wenn das Briefing auch schon auf dem Marketing, das vorher stattgefunden hat, ein bisschen fußt, dass die wissen, naja, unsere, unsere Positionierung, ähm, die gibt ja quasi vor, dass wir eine Stimme brauchen, die eher so klingen sollte zum Beispiel. Also da kann man schon sehr viel äh, rausholen. Das ist wirklich das Wichtigste. Ja, und dann kriegst du, je nachdem, was das für ein Job ist, zwischen 20 und 200 Angebote. Also es kann schon viel werden. Aber Bodalgo hilft dir echt, dich da schnell durchzuklicken. Ach ja, das Coolste ist natürlich am Bodalgo, wenn du schon ein Skript hast, dann gibst du es gerade mal mit dazu. Die meisten Sprecher werden einen Absatz oder zwei von einem Skript nehmen und also ein Custom-Demo nach deinem Skript machen. Ich meine, das ist großartig. Dann legst du das vielleicht schon mal unter deinen Imagefilm oder unter deine Werbung drunter und hörst mal, wie das so ist und sagst so, wow, das ist genau die Stimme, die wir suchen, die, die nehmen wir sofort. Also das sind schon große Vorteile und es geht rasend schnell. Also wenn die dann sagen so, ja, aber wir brauchen es leider schon heute Abend. Ja, so what? Die meisten der Sprecher haben ein eigenes Studio und nachdem sie ja von Bodalgo quasi verifiziert worden sind, ist auch damit gesichert, dass die Qualität stimmt und man hört ja dann auch, wie die Qualität ist. Mhm. Also es ist, ähm, es ist unglaublich einfach, es ist unglaublich effizient. Es spart Kosten, weil eben externes Studio brauche ich nicht. Klar, ich muss eventuell das Studio des Sprechers schon zahlen. Bloß die machen das natürlich meistens in ihrem Preis dann schon mit drin, weil die sagen, naja, ich habe jetzt hier klar was ausgegeben für mein eigenes Studio, aber ich spare mir dadurch ja unglaublich viel Zeit. Ich muss jetzt nicht irgendwie ein anderes Studio äh, tuckern und wieder zurücktuckern. Also kann ich eigentlich die Studioleistung, sagen wir mal, sehr viel attraktiver anbieten, als das jetzt ein externes Studio könnte. Also eigentlich gewinnen da alle nur... Und ich kann nur wirklich empfehlen, das auszuprobieren, weil wer es einmal gemacht hat, wird nicht aufhören, es zu verwenden. Und wenn du dann sagst, hey, ich habe hier einen Job, den brauche ich jetzt aber in sechs Sprachen. Ja, okay. Dann stellst du sechs. Also pro Casting, äh, pro Sprache braucht man schon ein Casting, wichtig. Und, und da machst du das. Und du, du hast, ähm, ja, du kannst äh, Lokalisierungen, Internationalisierungen. Das ist ein, ist ein Klacks mit Bodalgo.
1: Und ähm, welche unterschiedlichen
0: Anforderungen an, an Sprecherinnen und Sprecher gibt es denn, je nach, abhängig vom Endprodukt? Ja sicher. Ich meine, wenn du jetzt also die meisten die Anforderung bezieht sich ja immer auf die Stimme und da kommt es kommt's wieder aus Briefing. Also wenn du was ganz Spezielles im Kopf hast, kannst du ja du kannst ja auch mit Beispielen arbeiten, dass du sagst, ich suche eine Stimme, die klingt wie Morgan Freeman. Oder jetzt in dem Fall sagen wir mal wie der Synchronsprecher von Morgan Freeman. Und dann machst du da vielleicht einen kleinen Link zu einem YouTube-Video, damit sich die Sprecher das anhören können. Naja, wer wird sich jetzt wohl auf dieses Casting melden? Voraussichtlich Leute, die so ähnlich klingen wie Morgan Freeman. Boah, haben wir das schon mal erledigt? Und dann, oder du schreibst so, ja, soll klingen wie so, aber nicht ganz so aggressiv. Oder soll kratzig sein. Oder soll rauchig sein. Je besser du beschreibst, desto, je besser du die Anforderungen beschreibst, desto, desto easier wird die Sache. Und ich weiß, natürlich schreien da jetzt gerade viele Hörer sagen, ja, super. Aber mein Kunde hat mir eben noch gar nicht gesagt, was er für eine Stimme will. Der will einfach Vorschläge. Wenn es so ist, ist es so. Dann muss man einfach schreiben, wir haben uns noch nicht auf eine Stimme festgelegt, ähm, bitte schickt einfach eure Interpretation. Dann rattert es natürlich ganz kräftig, weil dann kann es auch mal sein, dass da ja, 200 Angebote kommen und da muss man halt sich dann durchkämpfen.
1: Aber von der Art des, des Endprodukt, sage ich jetzt mal, klingt ja eine
0: Werbung jetzt anders als zum Beispiel ein Erklärfilm, oder? Ja, natürlich. Also ähm, die, die, die Werbung versucht ja viel, viel mehr Emotionen zu wecken. Und das muss sie eben schaffen mit der Stimme, mit den Bildern, mit dem Schnitt, mit der Musik, die da im Hintergrund ist und so weiter. So, so macht die da dieses ganze, die ganze Markenwelt fängt die da ein. Beim Erklärfilm geht es nur darum, dass die Information, die da in den Worten drinsteckt, dass die möglichst ankommt. Da gibt es aber auch einen ganz wichtigen Hinweis, weil es oftmals nicht ganz ideal gemacht wird. Beim Erklärfilm ist die Information unglaublich wichtig. Jetzt werden teilweise englische Filme genommen, die, sagen wir mal, 10 Minuten dauern. Und die werden jetzt eingedeutscht. Deutsch ist aber locker um 20% länger. Das heißt, entweder ich passe die Übersetzung so an, dass ich dem Übersetzer sage, pass mal auf, das muss die gleiche Silbenzahl sein. Das musst du eben dann kürzer übersetzen. Weil sonst hetzt sich der da durch und da bleibt von der Information Null übrig und dieses E-Learning wird ein, wird ein Total Car Crash. Deswegen, die Leute müssen echt darauf achten, dass sie bei erklärenden Sachen dass da das Sprechtempo wirklich angepasst wird. Und wenn es nicht reinpasst, müsst ihr den Text kürzen. Sonst ist der ganze Film für die Cuts, wird oft, sehr oft nicht gut gemacht.
1: Wie viel Geld muss ich denn als Auftraggeber in die Hand nehmen, um jetzt einen professionellen Sprecher oder eine professionelle Sprecherin
0: zu finden? Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, Klar. um so eine Hausnummer zu haben? Genau, also wenn wir, wir nehmen wir mal so, so einen Klassiker. Du hast einen äh, TV-Werbespot. Sagen wir, der läuft nur in, der läuft deutschlandweit. TV und nur im TV. Da bist du jetzt je nach Preisliste in Deutschland, liegst du da irgendwo zwischen 600 und 1000 Euro. Und Bodalgo würde so einen Job einstellen ab einem Preisrahmen von 500 bis 750 Euro. Ein Jahr, nur Deutschland, nur TV. So, das wäre so der Rahmen. Jetzt, wenn es ein Lokalspot im Radio ist, sagen wir in München, dann würde sowas... 50 bis 150 Euro kosten und das eher auf der unteren Seite. Das ist so die Gage, die schon seit Jahren üblich ist für Lokalspots. Das kann mal beim einen 55 sein, beim anderen 85, bei einer richtig krassen Stimme ähm, 95. Wenn du eine berühmte Synchronstimme hast, dann kannst du es vergessen es also ist das deutlich teurer. Also wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, Fluch der Karibik, Johnny Depp und jetzt sind wir den Synchronsprecher von Johnny Depp, den kriegst du nicht für 120 Euro. Also da wird es nochmal deutlich teurer. Aber ich rede jetzt von den, von den normalen, in Anführungszeichen, Sprechern. Oder du hast eine Stunde E-Learning, Du willst eine Mitarbeiterschulung machen und äh, der, der, die Textlänge ist eine Stunde. Das fängt so ungefähr ab 1000 Euro an. Das, also E-Learning zum Beispiel ist sehr gut gezahlt. Dagegen, was ganz schlecht gezahlt ist, ist also in meiner Meinung nach, ist Synchronsprechen. Da reden wir von ein paar Euro pro Take. Und Take kann sein, hallo. Take kann aber auch sein, so, so, so ein ganzer Absatz oder zwei Absätze. Also je nachdem, wie halt es geschnitten ist. Und da sind die Leute teilweise gut eine gute Woche beschäftigt und gehen dann mit nicht so wahnsinnig viel Kohle nach Hause. Aber wenn du dann wiederum die Hauptrolle sprichst, von einem bekannten Hollywood-Star, also die Synchronstimme sprichst, ja, dann will dich die Werbung haben. Weil die Werbung wollen natürlich dann die Stimme von, ja, ein beliebiger Schauspieler Ben Affleck, keine Ahnung. Und dann, dann klingelt es richtig in der Kasse, weil dann machst du einen Werbespot, 30 Sekunden, danke, 4.000 Euro, 3.000 Euro, was auch immer. Je nachdem, wie sehr der Kunde deine Stimme will.
1: Aber wenn ich jetzt höre, da will jetzt jemand für einen Werbespot 500 Euro haben, denke ich mir erstmal Guter Stundensatz, aber wie, 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 wie läuft diese Kalkulation, wie, okay. wie, wie rechtfertigt, oder wie, wie rechnet sich okay. das?
0: Also es rechnet sich, beim beim speziell bei der Werbung gibt es das sogenannte Buyout. Ich halte das für ein bisschen überholtes Modell. Also man hat da getrennt zwischen Layout, die Arbeitszeit, in der in, in der, der Sprecher den Spot kreiert, und das Buyout, die Rechte oder also die Kosten für die Rechte, um dieses Audio dann auch zu nutzen. So, warum ist das so teuer? Also in Anführungszeichen. Stell dir vor, zu dir kommt jemand, also, wir nehmen jetzt mal hier Toyota, nehmen wir Mercedes-Benz. Mercedes-Benz möchte, dass du den neuen Spot sprichst, Region, ähm, Deutsch, Österreich, Schweiz, ähm, Fernsehen und online. Damit bist du für alle anderen Autohersteller raus. Die werden deine Stimme nicht nehmen. Und für diese, und, und, und natürlich will auch Mercedes-Benz, dass die nicht deine Stimme nehmen. Und zum Beispiel wird für diese Exklusivität gezahlt. Und es wird auch für die Reichweite gezahlt, wie viele Menschen deine Stimme hören. Also, das äh, ist nicht so, dass man sich da mal zufällig ausgedacht hat, oh, ach, ja, dann nehmen wir mal deutschlandweit 700 Euro, keine Ahnung. Nee, nee, also, das hat schon eine Begründung. Und eine Begründung eben, also auf der einen Seite bist du teilweise raus für ähnliche Businesses. Das muss gezahlt werden. Und der Art, die Art der Verbreitung ist halt sehr, 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 sehr weit. Und auch dafür muss gezahlt werden. Wenn du in deiner Firma irgendwie ein E-Learning e machst oder so, das äh, 50 Hanseln hören, bist du zwar trotzdem noch bei 1000 Euro für eine Stunde. Ein Werbespot dauert 30 Sekunden, 60 Sekunden, wenn es hochkommt. Also ähm, das, ist nicht, das ist nicht zufällig gewählt und einer der Hauptgründe ist eben äh, das Buyout, die Reichweite und so. Von diesem Geld, was der Auftraggeber dann zahlt, wie viel bekommst du davon? Neu. Ich nehme ja keine Provision. Ich bekomme 0,00. Ich bekomme weder was vom Auftraggeber noch bekomme ich von den Sprechern da knapp sich was ab. Das hat, auch, das hat auch rechtliche Hintergründe. Ich würde mir das Leben sehr schwer machen, weil ich dann KSK-pflichtig wäre und als Agentur auftreten würde und das wäre das würde es sehr komplex machen. Nein, ich ich mich in die Zeit. Ich bin nicht Vertragspartner von 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 den Auftraggebern. Die sind Vertragspartner mit den Sprechern und so funktioniert das. Und es funktioniert sehr gut. Also innerhalb von 14 Jahren hat man gesehen, dass es unglaublich gut funktioniert. Und es ist für, für alle Beteiligten viel, viel einfacher. Und deswegen, deswegen ist es ja auch so attraktiv für die Auftraggeber, weil die das eben einfach nutzen. Und es funktioniert einfach und es funktioniert wahnsinnig gut. Also dein Geschäftsmodell ist allein, dass du von den Sprecherinnen und Sprechern, die in deiner Datenbank sind, einen, einen fixen Betrag verlangst die die Premium-Mitglied werden wollen. Nur die, die Free-Members kriege ich nichts, aber die können sich halt auch nicht auf die Aufträge bewerben. Das Geschäftsmodell ist exakt so, wie du es beschrieben hast, das wird getragen von den Mitgliedsbeiträgen der Premium-Sprecher. Also im Monat 39,90 oder halbjährlich 199 oder jährlich 300, 39, 300, Gott, jetzt weiß ich meinen eigenen Preis nicht oder was, 349,90
1: und äh, wie viele von den 2.000 Sprecherinnen und Sprechern, die du auf der Plattform hast, zahlen diesen Premium, diese Premium?
0: Also auf der Plattform sind 12.000 Sprecher, das ähm, sind ein bisschen mehr. Und äh, ich bin mit den Zahlen eigentlich nicht, ähm, nicht nicht. Also ich halte da nichts geheim aber sagen wir mal ungefähr 2.000.
1: Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, ich glaube, ich habe eine ganz gute Stimme? Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass der, der, der die Eigenwahrnehmung nicht immer mit der Außenwahrnehmung übereinstimmt, aber der, der vielleicht
0: auch schon tatsächlich eine, eine Sprecherausbildung mal gemacht hat. Wie kommt er in dieses Business rein? Also zunächst, das hat nichts mit Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung zu tun. Die haben schon, also die Leute, die immer sagen, ich höre so oft, ich sollte mal zum Radio gehen. Nee, nee, die haben meistens schon eine gute Stimme. Es reicht aber eben nicht, nur die gute Stimme zu haben. Du musst auch wissen, wie du sie einsetzen kannst und wie du sie richtig einsetzt. Also nur, um das noch, noch ganz klarzustellen. Also was machst du? Du, du? du hast jetzt eben diesen Drang, du möchtest in den Bereich Sprecher gehen. Dann... Würde ich nicht zu, ähm, zu zu gewissen Akademien gehen, die sagen, dass sie da eine Sprecherausbildung haben, weil es zeigt sich oftmals, dass da vielleicht die Eigen und Außen nichts miteinander zu tun haben und ich habe viele, ähm, viele Sprecher, die ich ablehne, obwohl sie von eben eine Akademie kommen, von der sie sagen, ja, und da habe ich sprechen gelernt. Also in meinen Augen ist das Nonsens. Wenn man jetzt nicht mehr gerade mal drei Jahre Zeit hat, hat oder vier Jahre für eine Schauspielausbildung und jetzt nicht unbedingt beim Radio anfangen will, du kannst aber immer zu einem Sprecherzieher gehen und kannst da privat einfach Unterricht nehmen. Und du kannst dich online fortbilden, selbst wenn es jetzt Kurse sind, die für zum Beispiel Gravy for the Brain gibt es da, die machen Online-Kurse für Sprechen. Und klar, das ist englischer Content, aber da stimmt halt auch vieles unabhängig von der Sprache. Um um den Ausdruck, die Atmung und die Sprache dann, um das richtig hinzukriegen, da gehst du zu einem Sprecherzieher, das kostet wahrscheinlich so irgendwann zwischen 70 und 100 Euro die Stunde. Und dann kannst du dabei erstmal hingehen, dann kann der mal so ein, dir mal so einen Überblick geben, was erwartet dich denn jetzt eigentlich? Und dann kannst du dir immer noch überlegen, oh, oh, oh das dauert ja ewig. Also ich würde sagen, bei, mit, einem guten, mit einem guten Sprecherzieher brauchst du vielleicht so ein halbes Jahr, da stehst du schon auf, glaube ich, ganz gesunden Füßen. Äh, Wochenendkurse und so weiter, das macht dich nicht zum Sprecher. Also du, das kann die Ansätze geben, aber ähm, das würde ich nicht sagen, dass das äh, funktioniert, dann mit den Haien zu schwimmen. Aber so ein, so ein halbes Jahr, wenn du intensiv und fleißig mit einem mit Sprecherzieher gearbeitet hast, der was drauf hat, der dann noch ähm, Anregungen holst, vielleicht von Seiten wie, wie Gravy for the Brain oder so, dann kann man, ähm, dann kann man da anfangen. Und dann, dann sagst du, okay, ich bin Sprecher, was jetzt? Naja, du brauchst ohne Heimstudio geht gar nichts. Es ist, es ist Unsinn zu sagen, ja, wenn ich da mal einen Auftrag gehe, gehe, suche ich mir ein Studio. Das kannst du vergessen, so funktioniert es nicht. Glücklicherweise gibt es aber auch heute schon die Technik, die man dazu braucht, die ist erschwinglich geworden. Sie schmeißen sie dir nicht hinterher, man muss schon ein bisschen was ausgeben, aber man kann mit ein bisschen handwerklichem Geschick, kann man sich dann auch eine eigene Sprecherkabine machen. Mikrofone und, und USB-Interfaces sind nicht mehr sehr teuer. Da kriegt man also ein Paket deutlich für unter 1.000 Euro hin, das sehr, sehr gut klingt. Das kann man alles machen. Ja, und äh, dann vielleicht noch ein, zwei Demos produziert und dann musst du da einfach ins kalte Wasser springen. Dann dann bewirbst dann machst du Casting. Und, und Casting heißt, da wirst du erstmal nur Absagen bekommen. Und ganz, ganz viele. Vielleicht hast du auch Glück und deine Stimme ist ein Volltreffer. Eher unwahrscheinlich. Also man muss, schon da, man muss schon ein bisschen resilient sein, weil äh, Ablehnung ist, äh, ist äh, der zweite Vorname von Casting.
1: Wie schwer ist es denn in dieses, als als Neuling gerade in dieses Business reinzukommen?
0: Naja, wenn, wenn du gut ausgebildet bist und eine gute Stimme hast, dann ist es, dann ist bist du bei einem Casting, hast du nicht wesentlich geringere Chancen als, als andere Stimmen? Es ist vielleicht was anderes, wenn du bei einer Agentur jetzt gelistet wärst oder so. Die werden dich gar nicht listen, weil du eben noch nichts vorweisen kannst. Also du hast die, dieser Weg steht dir nicht offen. Aber ja, wenn man wenn man gut ist und da an sich immer arbeitet und nicht stehen bleibt und immer weiterarbeitet, dann wird früher oder später wird der Erfolg einsetzen. Ich habe da ähm, überhaupt keinen Zweifel daran. Die Amerikaner gehen da noch viel weiter. Die sagen, du bist als Sprecher bist du ein Business. Und du musst nicht nur sprechen können, du musst auch Ahnung von Marketing haben, du musst wissen, wie ein CRM funktioniert, du musst wissen, wie E-Mail-Marketing funktioniert, du musst wissen, wie SEA, SEO, und du musst das alles wissen, weil du bist ein Unternehmen. Und die Stimme ist nur ein Aspekt, die Stimme ist das Produkt, das du hast, aber das Produkt muss halt vermarktet werden und das geht nur, wenn da die Bausteine alle da sind. Ich glaube nicht, dass die Denke in Deutschland so weit gediehen ist wie in Amerika, auch, auch wenn ich mich langsam hier selbst nicht mehr hören kann, weil ich klinge wie eine, wie, eine, wie eine kaputte Schallplatte. Aber es ist halt so und es gehört mit dazu. Und es ist wichtig und es ist auch wichtig, die Leute da anzuleiten. Deswegen bin ich auch bei den Konferenzen, weil ich da auch ein ähm, großer Befürworter bin. Dass ich sage, Leute, ihr ist nicht nur die Stimme allein. Ihr müsst auch wissen, wie ihr euch vermarktet. will kein Kreativer machen. Weil Marketing ist administrativer Quatsch, wer will das schon? Aber es, es gehört halt einfach mit dazu. Aber einer dieser Bausteine zur Vermarktung ist ja Butalgo. Ja, natürlich, ja klar, natürlich, selbstverständlich. Und es gibt da viele Sachen, die eigene Webseite, das eigene CRM. E-Mail-Marketing bei verschiedenen Plattformen vielleicht gelistet sein, bei einer noch gelistet sein, wo die, die eine, die eine Education-Plattform ist. Natürlich, das gehört alles in, in die Toolbox des Marketings mit dazu und ich sehe Bodalgo absolut als einen auch dieser Bausteine, das ist auch Marketing. Also ein Marketing, eine Marketing-Ausgabe. Und du kannst es ja auch absetzen von der Steuer, mal davon ganz nebenbei natürlich, weil es ist ja eine Marketing-Ausgabe.
1: Wenn du Bodalgo heute nochmal neu erfinden würdest, was, was würdest
0: du anders machen? Ich würde von der ersten Sekunde an, weil das hatte ich in der allerersten Version von Bodalgo, konnte jeder Jobs einstellen. Und die gingen sofort raus, ohne dass sie geprüft worden sind. Und da gab es halt dann den Job, äh, hier 50 Euro für einen TV-Spot national. Klar habe ich das dann äh, zehn Minuten später dann gesehen, weil sich die Leute bei mir beschwert haben, hier bist du, bist du total kirre oder was. Und das habe ich dann auch sehr, sehr schnell geändert. Aber das war mit eins der Gründe, warum, warum der Ruf da so schlecht war, obwohl es, also das war das war nicht viel, es waren eine Handvoll Jobs, aber die gingen halt an Hunderte von Sprechern und somit war es noch. Da habe ich denen natürlich erklärt: so, sorry, wird nicht wieder vorkommen. Und ich prüfe ja jeden Job einzeln, um zu sehen, also gibt es da irgendwas, wo der bedenklich ist vom aufgrund des Inhaltes, oder wo er bedenklich ist aufgrund des Budgets, weil es halt mit keiner der gängigen Preislisten ähm, konform geht. Und dann gehe ich halt in den Diskurs mit dem, mit dem Auftraggeber und sage, so, pass auf, hier und hier müssen wir noch an ein paar Stellschrauben drehen. Also, da gibt es ja auch einen, auch einen persönlichen Service dann dazu. Aber äh, das würde ich anders machen, ja. Das, äh, würde ich. Und ich würde natürlich meine, meine, meine Werbeausgaben ein klein wenig geschickter machen. Was hast du da falsch gemacht? Ich habe gedacht, dass ähm, gewisse Publikationen, ähm, da müsste eine Anzeige gut wirken, weil ich eben als Zielgruppe die Werbeagenturen auch vor Augen hatte. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Also da, also der Response war wirklich null. Also nicht ein bisschen, nicht, nicht klein, sondern Response war nada, zero, niente, nichts. Zum Abschluss noch drei Fragen. Was war das größte Learning deines Lebens? Das größte Learning meines Lebens war die Erkenntnis, dass nur weil man Muffe davor hat, selbstständig zu werden, kein Hinderungsgrund sein sollte, es zu tun diesen Schritt zu wagen. Denn das war der größte und wichtigste Schritt in meinem Leben, abgesehen vielleicht von Heirat, Kinderkriegen, das, das vielleicht auch noch, aber auf dem beruflichen Weg war es wirklich der Sprung in die Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass viele Leute gar nicht im Traum sich nicht ausmalen können, wie viel Potenzial in ihnen steckt, wenn sie eine gute Idee, das braucht man schon, eine gute Idee, um starten zu können, mit einer guten Idee Erfolg zu haben als Selbstständiger oder Selbstständige. Und was war
1: der größte Fehler?
0: Viel zu lange für diese Erkenntnis zu brauchen.
1: Und die letzte Frage, welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen
0: Ich geben? Kaufe Apple-Aktien. Na, ich glaube, also gut, dann wäre man, wär man, wär man gesegnet. Aber ähm, meinem 18-jährigen Ich, na, das ist also kurz vorm Abitur, das ist echt nicht so leicht, weil ich bin eigentlich schon ganz happy, wie es gelaufen ist. Also würde ich vielleicht in der Tat sagen, soweit ist alles bene. Mach wir weiter so.
1: Dann Armin, vielen Dank für das spannende, interessante Gespräch. Und okay. weiterhin viel Erfolg mit Bodalgo und sämtlichen Nerdprojekten, die du sonst noch so planst.
0: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Vielen, vielen Dank.
1: Turi 2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de/slash jobspodcast.
0: Die Turi 2 Podcast Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-One Audio. Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.